1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de los asuntos que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa. Hoy vamos a empezar hablando de la que ha sido pues una de las noticias científicas de las últimas, de las últimas jornadas, de los últimos días, los... Embriones sintéticos. Eh, la noticia es importante, el estudio es importante, pero ojo, porque según dicen los especialistas, quizá estamos echando demasiado las campanas al vuelo. Esto de momento es un estudio y quizá embriones, refiriéndose a estos sintéticos, no sea la denominación más exacta. Bueno, de ello vamos a profundizar o en ello vamos a profundizar en este programa. Por otra parte, Sonsoles Sánchez Reyes nos va a contar hoy la historia de un naturalista importantísimo del siglo XVIII que logró bueno, pues poner un poco orden en cuanto al, al sistema de la naturaleza se, se refiere. Eh, hablamos de Linneo. Y tendremos también ocasión de recordar una entrevista que tuvimos aquí en el programa hablando del australopithecus, un estudio muy interesante que se hizo en su momento y que hoy vamos a recordar. Ya en la segunda hora de programa también recordaremos una entrevista que tuvimos aquí en este espacio hablando de la calidad del aire, algo de lo que, bueno, parece que Últimamente se habla más, pero parece que no se le da todavía la importancia que tiene. Ojo, ojo, que la calidad, la mala calidad del aire es responsable de miles, miles de muertes en todo el mundo. Eh, puesto que estamos a unos días tan solo de un nuevo proceso electoral, unas nuevas elecciones generales, vamos a hablar de un aspecto importante en las campañas, los debates políticos, cómo, cómo se preparan, ¿Cómo se entrenan, digamos, los políticos para enfrentarse a otros políticos contrarios en los debates y quedar de la mejor manera posible? De ello nos informarán desde la Universidad de Comillas. Y también tendremos el tiempo que cada semana dedicamos a los héroes incapaz. Todo ello con Jorge Zamorano en la realización técnica y con un invitado musical muy especial que tenemos hoy, como es Stevie Wonder. ha sido una de las noticias científicas de los últimos días y es que investigadores de la Universidad de Cambridge y del Instituto Tecnológico de California anunciaban días atrás que han logrado generar embriones humanos ...fuera del útero y sin utilizar óvulos y espermatozoides... ...empleando únicamente células madre. Bueno, ahora el, el debate médico y ético... Eh, ...digamos que se abre o, o continúa... ...porque frente a ello... ...los eh, expertos, como por ejemplo... ...los de las clínicas de reproducción asistida Ginefib... ...piden cautela... ...ya que no se ha publicado aún la investigación completa... ...que sería necesario revisar y valorar de forma detallada para determinar la posible aplicación de esta novedad en el campo de la reproducción humana y la viabilidad de la, de la técnica. De todo ello queremos hablar con un experto como es el doctor Joaquín Yacer, director médico de estas clínicas Ginefif, para que nos aporte más luz sobre un tema que, desde luego, al menos sobre el titular, resulta bastante complicado eh, Doctor Yacer, ¿qué tal? Muy buenas noches
2: muy buenas noches, Paco, buenas noches. Bueno, pues esto ya sí Aquí que... Estoy a vuestra disposición para hablar de este, de este importante avance, la verdad. Sin duda, pues... Muy ilusionados. Se lo
1: agradecemos. <risa> Digo, o iba a decirle que, que esto ya sí que... Eh, es, no es que suene, es que es prácticamente ciencia ficción, ¿no? Crear eh, embriones eh, humanos sin sin útero, sin espermatozoides... Eh, bueno, sí, con células madre, pero... Eh, pero ¿Esto cómo es posible, doctor?
2: Bueno, de, la verdad es que ha habido grandes avances en los últimos años sobre, bueno, cómo reprogramar células madre, eh, tanto adultas como como embrionarias, vale, para desarrollar, pues, tejidos y, y eso, pues, va a ser clave en los próximos años para, para obtener datos y para investigar pues muchas causas de enfermedades. ¿no? Y bueno, eh, se habían creado pues lo que llamábamos organoides, que son eh, bueno eh, estructuras que se parecen a los órganos para poder ser estudiados, organoides de, de, de corazón, organoides de, de músculo, de... De, de, de riñón, de hígado, de, de, de incluso de, de, de como un útero en pequeño ¿vale? y faltaba un poco este avance, ¿no? Eh, el tener también embriones o, o tejidos que se comporten como un, como un embrión ¿no? y esto es importante porque va a hacer que podamos estudiar eh, pues las etapas de desarrollo embrionario más allá de las que conocemos aquí en la, la actualidad y, y que podamos incluso ver alteraciones que puedan condicionar abortos ...y también pues cómo puede interaccionar estos embrioides... ...que no son embriones puramente... ...con organoides como el útero... ...para estudiar el proceso de la, de la implantación. Eh, desde luego lo que no es... ...es eh, crear embriones para poder eh, transferirlos... ...y que generar eh, seres humanos. Eso ni, ni está en este momento en, 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 en discusión... ...ni está en desarrollo ni es nada que vaya a ser utilizado para, para generar seres humanos en ningún
1: caso Ajá. Quizá no sé se me ocurre pensar ¿eh? el experto es, es usted sin duda eh, pero me da la sensación de que quizá ha habido eh, el, el mensaje el mensaje no ha sido no ha sido lo suficientemente claro porque lo que se ha dicho lo, de lo que se ha hablado es de generar embriones humanos, fuera del útero. Esto dicho así, doctor, eh, cualquier persona, quizás salvo los médicos como, como usted, entiende que esos úteros son transferibles eh, y que de ahí puede, puede eh, nacer un ser humano. ¿Quizás esto se ha explicado mal?
2: Sí, totalmente. Porque no estamos hablando de embriones, claro. estamos hablando de estructuras embrionarias, ¿vale? y el objetivo es tener una base para poder investigar ese desarrollo. Mm. Pero en ningún caso para producir embriones que luego puedan ser transferidos y puedan desarrollar una vida humana. Vale. No es no es el caso. De hecho, el estudio son células madre que proceden de embriones humanos que han sido destinados para investigación y a partir de ahí se obtienen
1: estos tejidos. Uh -huh. Ojo, que con esto no quitemos... Sí, hay una, hay una diferencia, pero, pero yo decía que, que, ojo, que esto no no es restar ni un ápice de mérito a, a, a este descubrimiento o a este trabajo, porque como usted señalaba al comienzo, eh, el asunto ya de por sí tiene su importancia, no para que una mujer eh, pueda quedar embarazada, sino para investigar y, y, y seguramente poder eh, paliar muchos problemas, ¿no?
2: Totalmente, porque vamos a ver problemas de desarrollo embrionario, ¿no? Mm. Que, que pueden dar lugar a abortos y que en este momento son completamente desconocidos. Y también podemos, eh, pues vamos a poder ver la interacción que tienen estos embriones con, con, con otros organoides, que en este caso serían como el endometrio, que es el, lo que recubre el útero por dentro. Y poder estudiar con mucho detalle los fenómenos fisiológicos que ocurren durante la implantación y por qué estos fenómenos pueden estar alterados en algunas pacientes que fallamos en los tratamientos de fertilización in vitro. ¿no? Uh -huh. Por tanto, se abre una vía al conocimiento, pero no al desarrollo de embriones sintéticos para luego generar eh, seres humanos. Uh
1: -huh. eh, no obstante, ahí quería yo incidir, doctor Yacer, eh, con, con publicaciones como, como esta que estamos comentando y dejando claras las cosas, que creo que usted lo ha explicado perfectamente, eh, nos hacemos la pregunta de si estamos muy lejos todavía... ...o ya va quedando menos... ...para que efectivamente se puedan... Eh, ...conseguir... Eh, ...esos... Eh, ...embriones... ...embriones digo humanos... ...y sintéticos...
2: Sí. ...bien... Eh, ...lo que sí que podemos estar... ...a medio plazo... ¿no? ...es en generar... Eh, ...gametos... ...en generar espermatozoides... ...y óvulos a partir de células adultas o de células madre del individuo. ¿Eh? A eso sí que es un proceso que puede eh, marcar un antes y un después en la reproducción, ¿no? porque muchas veces eh, tenemos problemas de mujeres y hombres que no pueden tener espermatozoides, no pueden tener óvulos, ¿vale? y poder generar esos óvulos, esos gametos artificiales, eso sí que es un paso que, que puede, eh, digamos, mejorar la vida de esos pacientes para que puedan tener hijos con sus propios genes. ¿vale? Uh -huh. Eso sí que hay desarrollados ya eh, en, en ratones nacidos a partir de gametos artificiales y hay embriones humanos que se han conseguido a través de gametos artificiales. Eso sí que mm, puede ser un cambio. El problema, fundamentalmente, es la seguridad. ¿no? Es decir, esos niños nacidos que tengan una salud adecuada, ¿no? pero mmm, creo que a medio o largo plazo sí que puede ser una vía que resuelva prácticamente la mayoría de los problemas que tenemos ahora para conseguir un embarazo en pacientes con problemas de infertilidad.
1: Realmente espectacular ¿no? estos avances que, que están llegando y los que, y los que pueden llegar. Otra cuestión importante, doctor, es eh, saber si hay... Eh, al respecto a un, un debate médico y, sobre todo, un debate ético?
2: Bueno, todavía estamos pendientes de ver claramente el, el trabajo, porque lo que se ha hecho es un preprint, ¿vale? que es una comunicación de, del hallazgo, pero no se ha pasado por revisores y no se ha publicado una revista eh, tal cual. ¿vale? Pero bueno, en principio... Eh, realmente la idea es eliminar debates éticos, vale, ah. es decir, problemas éticos, ¿eh? y trabajar no con embriones que tengan una capacidad eh, de, de generar un, un ser humano, sino trabajar con tejidos o con embrioides, que no son puramente unos embriones, con capacidad de desarrollar un, un ser humano. ¿no? Y yo creo que esto va a ser un beneficio total porque va a, yo creo que a, li, a quitar problemas éticos de la investigación con embriones.
1: Hmm. Hay otro aspecto que me parece muy interesante porque eh, yo he leído, incluso he hablado con colegas suyos, eh, que comentaban el hecho de que la maternidad, eh, quizá por, por, por el, el tipo de, so, de sociedad en la que vivimos, eh, la maternidad digo cada vez se está retrasando más. Es decir, las, las mujeres quedan embarazadas cada vez a, a una edad eh, más avanzada y yo no sé si estas nuevas técnicas... Eh, o futuras técnicas podrían hacer que la maternidad eh, en mujeres de 30 y pico años o, o incluso 40, eh, tenga menos riesgos que, que en la actualidad. Pues bueno, esta, este
2: retraso de la maternidad pues lleva asociado a que las,
1: las, las parejas
2: pues, empiezan a buscar los embarazos en una situación en que en la calidad de los óvulos es, es deficiente y, y también la cantidad, y en eso es lo que estamos, intentar reactivar los ovarios y en muchos casos... ...en aconsejar a las a las mujeres cuando todavía son jóvenes... ...que congelen sus óvulos... ...para poder ser utilizados cuando van a buscar familia.
1: Uh -huh. Bueno, esto por un lado y en lo que a la mujer respecta... ...pero me parece que el hombre no se salva... Eh, ...tampoco de este asunto... ...porque también se habla mucho de la calidad del semen... ¿no? ...que eh, pues con los años eh, empeora... ...e incluso también con, con el tipo de vida... ...que, que una persona pueda, pueda llevar... Eh, ...este asunto también... Eh, ¿De alguna forma pues, eh, podría servir para, para paliar este problema en los hombres, ¿no? de, de, esa, de esa peor calidad del semen?
2: Claro, bueno, eh, tenemos eh, un deterioro del, 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 de la calidad seminal en las últimas décadas, que es eh, importante y que eso puede estar también condicionando. Pero también es cierto que la edad en el varón influye de una forma menos, menos acuciante que... Que en, que en la mujer donde bueno está, su pérdida de fertilidad está genéticamente predeterminada uh -huh. y que va a suceder el 100% de las mujeres a una edad entre los 40 y los 50 años.
1: Uh -huh. eh, dicen ustedes que eh, este avance eh, demuestra los progresos que se han dado en las técnicas de reproducción asistida en los últimos años que han hecho posible, por ejemplo, que los embrazos múltiples, que era uno de los riesgos, entre comillas, de, de ese tipo de, de, de tratamientos, pues pues que esos embrazos múltiples, digo, ya sean historia, ¿no? No, no se dan.
2: Mm. Bueno, lo, los avances es que podemos conocer más el embrión y podemos descartar embriones que, que no van a implantar y, por tanto, eh, ser más eficaces en la transferencia embrionaria y, sobre todo, también los avances que ha habido en la congelación. Eh, aquellos embriones que se congelan tienen una capacidad implantatoria, tienen una capacidad de desarrollarse similar a los embriones que no se han sido congelados y eso nos ha permitido poner los embriones de uno en uno y hacer que los embarazos múltiples sean ya una cosa del pasado, su relación con la, con la reproducción asistida.
1: Podemos garantizar, por lo tanto, que en condiciones normales, con un tratamiento de, de fecundación, la mujer va a tener un parto normal de, de, de un solo bebé.
2: Hombre, garantizarlo no es, no es, eh, eh, no se puede garantizar porque en, en, en el embrión puede dividirse y generar dos eh, idénticos. Eso sucede también en la, en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí que podemos garantizar es que el riesgo de que se quede de más de uno es incluso menor que si, si la concepción
1: es espontánea. Bueno, pues no es poco, desde luego, no es poco. Eh, uno de los problemas, aprovechando o aprovecho el hecho de tener en, en línea un gran experto y un gran especialista como, como usted, eh, me gustaría preguntarle un poco acerca de, de estos tratamientos que hace tan solo unos años eran eh, largos, eh, incluso casi un sacrificio penoso para para la madre o para los padres, ¿no?, porque eran muy largos, eran uh -huh. dificultosos, eh, fallaban muchas veces. Me da la sensación de que hoy en día esto es completamente distinto. Totalmente, totalmente.
2: Hemos avanzado muchísimo en la comodidad y en la seguridad de los tratamientos. Uh -huh. Y eso hace que, que, que los pacientes pues puedan continuar su vida normal y accediendo a los controles y que todo sea mucho más accesible. Eso ha mejorado muchísimo las
1: cosas. Uh -huh. eh, ahí eh, bueno, me imagino que sí, ¿no? que habrá casos donde eh, sea, sea imposible eh, el que una mujer quede quede embarazada, eh, se utilice la, la, la técnica que se utilice, pero me imagino que cada vez son menos casos ¿no? que en general, um, prácticamente cualquier mujer con un, uno de esos tratamientos puede quedar embarazada
2: sí. pues bueno, eh, efectivamente, es decir que el Seguimos luchando porque hay casos más, más complejos, fundamentalmente cuando la edad es muy avanzada y en muchos casos pues tenemos que recurrir a la donación de óvulos. Pero bueno, eh, básicamente las, aquellas mujeres que lo intentan y que perseveran, pues tienen muchas posibilidades de conseguirlo.
1: Otra cuestión importante, volviendo al asunto que nos eh, ha reunido con el doctor Yácer, es eh, la aplicación de la legislación en cada uno de los países. ¿no? Esta legislación que determina cómo se debe realizar la manipulación de embriones y de muestras humanas en, en general. Eh, ante, ante noticias como estas, me imagino que se, entre, se tendrá en cuenta, ¿no? que es algo eh, que, que en España, en Reino Unido, en Francia, en Portugal, en los distintos países está todo controlado para uh, que se aplique esa legislación y se hagan las cosas conforme a, a ley.
2: Totalmente. Cualquier investigación con embriones tiene que seguir unos pasos, tiene que ser aprobada por un comité ético y tiene que ser aprobada también por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida la bueno la, la, la seguridad ética es es, es clave y, y bueno está perfectamente tanto en la ley de reproducción humana asistida como en los reglamentos posteriores como tienen que procederse a la investigación con embriones claro
1: sí. Y ya por último, me quería referir a las células madre, que hace hace unos años, ya ha pasado, el tiempo pasa muy deprisa, ya han pasado años, pero hubo un, momen, un momento, doctor, usted recordará perfectamente, que parecía la panacea para todo, no solo para los embarazos, sino para, para, para todo, ¿no? Eh, de ahí pasamos a, a una época en la que dejó de hablarse, o se hablaba bastante menos, de, ...de estas células madre... Eh, ...vimos una, una imagen que dio la vuelta al mundo... ...y que circulaba por internet... ...de cómo eh, crecía, hacían crecer una oreja perfecta ¿eh? en el lomo de una de una cobaya una imagen que, eh, que llamaba la, la atención poderosamente y ahora parece que de nuevo se está hablando con fuerza de, de las de las células madre eh, esto esto hasta dónde va a llegar esto tiene un límite o, o es difícil establecer ese límite
2: bueno, yo creo que hemos, ahí se rompió una barrera que, que creo que, que bueno que, que abre un montón de posibilidades, pero bueno, eh, desde que tenemos esa, esa posibilidad hasta que eso se concreta en la práctica, pues tiene que haber muchos procesos donde eh, de seguridad y, efic y eficacia que, que son barreras importantes.
1: Uh -huh. Pues dejemos que vaya pasando el tiempo y sobre todo, ...que los profesionales puedan hacer su trabajo. De momento acogemos esta noticia tal como la ha explicado nuestro invitado... ...porque es importante no volverse locos con estas cosas... ...aunque el avance no cabe duda de que es muy importante. Doctor Joaquín Yacer, director médico de las clínicas Ginefit, ...muchísimas gracias por habernos atendido... ...y por estas explicaciones tan interesantes.
2: Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos acercarnos a, a la sociedad y explicar un poco lo que las inquietudes que
0: tenemos. Vamos de cero al infinito.
1: Al naturalista sueco del siglo XVIII, Carl von Linne, conocido en España como Carlos Linneo, le debemos el sistema de clasificación de los seres vivos vigente en todo el mundo hasta hoy. Una idea que dedicó su vida a desarrollar. Y este personaje quiere dedicar hoy la sección Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, y una historia curiosa, desde luego, que comienza... Por la afición a la jardinería.
3: Carlos Linneo nació en 1707, el mayor de los cinco hijos de un pastor luterano. Su padre era muy aficionado a la jardinería y estimuló en su hijo idéntica afición desde niño, enseñándole las plantas del jardín familiar y dejándole una parcela de este para que la cultivase. Aunque sus padres hubieran querido que ingresase en la iglesia siguiendo la tradición familiar, Linneo se inclinó por la medicina, lo que supuso un gran esfuerzo económico para su situación modesta. En 1727 comenzó sus estudios en la Universidad de Lund y al año siguiente consiguió plaza en la prestigiosa Universidad de Uppsala. Allí dedicaba la mayor parte del tiempo a estudiar las plantas. ...en esa época se estudiaba botánica en medicina... ...para preparar y prescribir medicamentos... ...inventarió y trabajó en jardines e invernaderos... ...y estudió los sistemas de clasificación... ...de los botanistas anteriores... ...impresionó a sus profesores... ...por su vasto conocimiento de los nombres de las plantas... ...que en ese momento eran muy largos y descriptivos... ...difíciles de recordar... ...en 1732... La Real Sociedad de Ciencias de Uppsala le financió un viaje a Laponia para estudiar sus recursos naturales. Fruto de él fueron sus obras Iter Laponicum de 1732 y Flora Lapónica de 1737. Siempre escribió en latín. ...la lengua universal empleada entonces en la ciencia.
4: Al terminar sus estudios médicos, Linneo publicó Sistema Naturae, 1735... ...un breve manuscrito que presentaba su sistema de clasificación de los tres reinos de la naturaleza... ...animal, vegetal y mineral, considerado el punto de partida en la nomenclatura. Ampliándose sucesivamente hasta varios volúmenes, llegó a 12 ediciones en vida de Linneo... Subdividió cada reino en subcategorías o taxones llamadas orden, clase, género y especie, a partir de características de los seres vivos. Los últimos dos taxones, género y especie, se utilizan para identificar a los seres vivos. Esta clasificación se mantiene hoy. Se han añadido nuevas clases y taxones, se han cambiado clasificaciones a medida que se conoce mejor al ser vivo, pero la nomenclatura para las especies creada por Linneo aún se utiliza. Sus creencias religiosas condujeron a Ineo hacia la teología natural, una escuela de pensamiento antigua en boga alrededor de 1700. Es posible conocer a Dios estudiando su creación, el mundo. El estudio de la naturaleza revelaría el orden divino del universo. Linneo publicó dos libros en 1736, Fundamenta Botánica y Biblioteca Botánica, con su visión de un sistema de clasificación de las plantas. Se reunió o mantuvo correspondencia con los principales botánicos del mundo.
1: En 1737, Linneo fue nombrado miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de París. Regresó a Estocolmo en 1738, donde ejerció la medicina, especializándose en el tratamiento de la sífilis. En
3: 1741 consiguió la cátedra de la Universidad de Uppsala, en su discurso de nombramiento, abogó por llevar a cabo exploraciones científicas en territorio sueco. Hizo tres expediciones por Suecia e inventarió la flora y fauna de su país, en dos obras, Flora en 1745, y Fauna suéfica, en 1746. En Uppsala restauró el jardín botánico, sembrando las plantas de acuerdo a su sistema de clasificación. El esfuerzo de Linneo por diseñar un sistema de clasificación de la naturaleza con sus normas quedaría reflejado en Filosofía Botánica de 1751, que dos años después culminaría con Especies Plantarum. Eran dos volúmenes en los que recogía todas las especies de plantas conocidas, alrededor de 6.000. Entre 1762 y 1763 aparecería una segunda edición. Y en 1764 la tercera y definitiva, corregida y aumentada. Linneo se le conoce como el padre de la botánica moderna por estos trabajos. Su simplicidad clasificando plantas en función de aspectos sencillos de mirar supuso un cambio fundamental para la botánica. La taxonomía vegetal de Linneo se basaba únicamente en el número y arreglo de los órganos reproductores. La clase de una planta estaba determinada por sus estambres, órganos masculinos, y su orden por sus pistilos, órganos femeninos. En ese momento existían multitud de nombres para designar una misma especie. La situación llegó a tal caos que una misma planta podía recibir varios nombres dependiendo en qué se había fijado el botánico al nombrarla. Esta anarquía dificultaba que los científicos pudiesen compartir sus trabajos, hasta que Linneo tuvo la idea de diseñar un nuevo sistema para nombrar a todos los seres vivos, la nomenclatura binomial para animales y plantas, por la que cada especie tiene un nombre científico único y universal, formado por dos palabras en latín, en cursiva. La primera palabra en mayúscula para el género, que agrupa especies similares, y la segunda, minúscula, para designar la especie concreta, como el nombre y apellido de una persona, pero en orden inverso. Por entonces, las especies se clasificaban de forma caprichosa. Había que basarse en características objetivas, anatómicas y fisiológicas.
4: El método de INEO salvó del caos de nomenclaturas a los naturalistas de la época que exploraban Oceanía y África, donde descubrían continuamente nuevas especies. Incluyó en la clase de los mamíferos a ballenas y murciélagos, hasta entonces considerados peces y aves, respectivamente. Este sistema de nomenclatura se extendió muy rápido. Muchos nombres que Linneo asignó continúan vigentes y se distinguen por una L que completa el binomio. Los nombres posteriormente modificados por otros autores conservan la inicial del científico que primero describió la especie. 12.000 mantienen al final la letra L de Linneo. Los nombres de plantas más antiguos aceptados actualmente son los publicados en Species Plantarum, en 1753, y los nombres más antiguos de animales son los de la décima edición de Sistema Naturae, 1758, la primera que usa consistentemente el sistema binomial. Linneo no fue el primero en usar binomios, pero sí el primero en usarlos consistentemente. Los nombres latinos que los naturalistas utilizaban antes de Linneo usualmente no se consideran válidos. Agrupar las especies en categorías superiores, llamadas géneros, no era original de Linneo. Desde Aristóteles se había usado el término género para un grupo de organismos similares. Pero los naturalistas de su época usaban criterios arbitrarios para agruparlos. La innovación de Linneo fue el agrupamiento de taxones superiores en órdenes, órdenes en clases y clases en reinos. Biólogos posteriores añadieron rangos adicionales. A Lineo le debemos dar la denominación Homo sapiens como nombre científico a nuestra especie en 1758. Fue el primer naturalista que colocó al ser humano en el reino animal, en los cuadrúpedos y después en los primates. Esto suscitó polémica en su momento pero allanó el camino para la teoría de la evolución de Darwin un siglo después. Linneo distinguió a los seres humanos de otros animales del mismo orden por la capacidad de conocerse a sí mismo, nosce te ipsum, lo que le llevó a atribuir el epíteto sapiens al género Homo cuando comenzó a utilizar su nomenclatura binomial.
1: La nomenclatura que presentó en Filosofía Botánica reconoce la ley de prioridad. El primer nombre correctamente publicado de una especie o género tiene prioridad sobre los demás nombres propuestos. En 1739 impulsó la fundación de la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Ese año se casó con Sara Lisa Moraea, hija de un médico, y tuvieron siete hijos, de los que sobrevivieron la infancia cinco, cuatro hijas y un hijo.
3: Linneo organizó que sus estudiantes fueran a viajes comerciales y de exploración. Diecinueve de sus discípulos constituyeron el grupo Los Apóstoles de Linneo que recorrió el mundo recogiendo, describiendo y enviando nuevos ejemplares y semillas a su maestro para que los catalogase y dando a conocer su sistema con los viajes. Uno de ellos, Ben Loeflin, llegó a España en 1751, el primer contacto de los naturalistas españoles con el sistema de INEO. Su alumno Daniel Solander, naturalista durante el primer viaje alrededor del mundo del capitán James Cook, ...trajo a Europa las primeras colecciones de plantas... ...de Australia y del Pacífico Sur... ...otros alumnos viajaron por América del Sur... ...hacia Sudoriental, África y Medio Oriente... ...varios murieron durante sus viajes... ...en 1758, Linneo compró la hacienda de Hammarby... ...en las afueras de Uppsala, ...donde construyó un pequeño museo... ...para sus colecciones personales... ...unas 40 plantas plantadas por Linneo o sus descendientes directos, aún sobreviven hoy allí. Es la colección de plantas lineanas vivas más grande del mundo que puede visitarse. En la vivienda de la finca, Lineo cubrió con ilustraciones de plantas las paredes del estudio y del dormitorio.
4: Linneo trató de que la economía sueca fuera menos dependiente del comercio foráneo, aclimatando plantas para cultivarlas en Suecia o encontrando sustitutos nativos. Sus experimentos de cultivar cacao, café, té, bananas, arroz y moreras no tuvieron éxito en el clima de Suecia. Tampoco sus pruebas para impulsar la economía y evitar las hambrunas que ocurrían en Suecia, buscando plantas suecas que pudieran usarse como té o café y para harina y heno. En sus intentos por cultivar plantas foráneas en Suecia, Linneo teorizó que las especies de plantas pudieran alterarse a través de la aclimatación. En 1747, Linneo fue ascendido a médico de la familia real sueca y fue nombrado caballero en 1758, añadiendo el von a su apellido Carl von Linne. Sus últimos años sufrió depresión. Tras probablemente una serie de pequeños infartos en 1774, murió de apoplejía en 1778 a los 71 años en Hammarby. Su hijo, también llamado Carlos, le sucedió en la cátedra en Uppsala. Pero nunca sobresalió como botánico. Cuando este murió cinco años más tarde sin herederos, su madre y hermanas vendieron la biblioteca, manuscritos y colecciones de historia natural de Linneo al naturalista británico Sir James Edward Smith, quien en 1788 fundó la Sociedad Linneana de Londres para poder custodiarlos. Su mujer le sobrevivió 30 años. El matrimonio y su primogénito Carlos están enterrados en la Catedral de Uppsala. En la actualidad, su residencia de Uppsala es casa-museo. Linneo, denominado Princeps Botanicorum o el Plinio del Norte, fue amigo de Anders Celsius, el físico sueco que ideó la escala de temperatura denominada Celsius en su honor, sobrino de uno de sus profesores de la Universidad de Uppsala. Celsius estableció esa escala a la inversa de como la conocemos. El punto de ebullición del agua era 0 grados y el de fusión 100 grados. Linneo invirtió la escala y le dio el formato actual.
1: Linneo impulsó la ingente tarea de ordenar y nombrar a los seres vivos recuperando la taxonomía, la idea de Aristóteles de clasificar la naturaleza. Lo resumió así, Dios creó, Linneo ordenó. Su esquema claro y sencillo, con miles de especies saliendo de unos pocos troncos comunes, hizo pensar a naturalistas como Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, una idea que no entraba en los planes de Linneo, la evolución de las especies.
3: En los primeros años, Linneo creía que las especies eran inmutables, condición necesaria para el orden de la naturaleza pero observó cómo especies diferentes de plantas podrían hibridarse, creando formas que semejaban nuevas especies. Abandonó el concepto de que las especies eran fijas e invariables y sugirió que algunas especies podían haberse originado tras la creación del mundo a través de hibridación. Pero para Linneo la generación de nuevas especies no era ilimitada. Cualquier nueva especie originada de la Primae Speciei, la especie original del Jardín del Edén, formaba parte del plan de creación de Dios, había estado siempre potencialmente.
4: Linneo notó la lucha por la supervivencia, pues calificó la naturaleza como una tabla de carnicero y una guerra de todos contra todos, necesaria para el equilibrio de la naturaleza, parte del orden divino. El concepto de evolución sin un plan divino ni meta predeterminada nunca se le ocurrió.
3: El descubrimiento del ADN, ...ha facilitado la forma de clasificar los seres vivos... ...buscando elementos comunes en el código genético... ...pero el sistema de Linneo no ha sido desbancado completamente... ...coexiste con el nuevo... ...demostrando el genio del padre de la botánica... ...generaciones de botánicos hasta el día de hoy... ...han estudiado su legado".
1: Pues esta es la historia de este gran naturalista que hizo un favor a la ciencia ordenando un poco ese caos que por entonces reinaba. Son soles gracias como siempre y te espero la próxima semana.
3: Muchas gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: ¿Cómo eran nuestros antepasados? ¿Cómo se movían? ¿Cómo caminaban? Bueno, los fósiles de la columna lumbar... Hallados en el yacimiento sudafricano de, de Malapa... ...resuelven un debate de décadas... ...al demostrar que los primeros homínidos... ...usaban las extremidades superiores... ...para trepar como simios... ...y las inferiores para caminar como humanos... ...Daniel García Martínez... ...de la, Univers de la Universidad de Antropología... De, ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...y miembro afiliado del Centro Nacional de Investigación... ...sobre la evolución humana... ...forma parte del equipo... ...internacional de científicos que acaba de publicar en la revista e -Life ...el descubrimiento de vértebras fósiles de dos millones de años de antigüedad... ...de una especie extinta, el australopiteco sediva. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, y es que eh, el australopiteco sediva tenía solo cinco vértebras lumbales... ...es decir, las mismas que tenemos los humanos...
5: Efectivamente. Uh -huh. Sí, esto es un, un debate que se lleva, se lleva llevando a cabo desde hace pues eso prácticamente décadas sobre cuántas vértebras lumbares tenían los estrolopithecus. Se había propuesto que podían tener cuatro, como los grandes simios, por ejemplo, chimpancés, gorilas, etcétera porque se pensaba que todavía era demasiado simio como para mostrar esa característica de cinco vértebras lumbares. Y había otros autores que incluso decían que podía tener hasta seis vértebras lumbares para tener una columna lumbar más móvil, etcétera mm.
6: Lo que hemos dicho es que
5: tenía el mismo número de vértebras lumbares que tenemos nosotros, cinco. Lo cual eh, le confiere una serie de características muy similares a las nuestras.
1: Bueno, además, eh, tengo entendido que el hallazgo eh, es muy importante porque estas vértebras resuelven un debate de, de décadas, ¿no?
5: Sí, efectivamente, porque sobre todo, fundamentalmente, estaba el problema de Chostropitecus, básicamente, o caminaba, se pensaba que o caminaba erguido, o podía trepar por los árboles, pero el que pudiera hacer ambas, era una cosa que estaba debatido desde hace décadas, efectivamente. Entonces, eh, es importante saber que la, nuestra forma de la columna, de la, de, la, de, la, de la columna de lumbar, tiene una doble forma de S. Esa doble forma de S... ...lo que hace es conferirnos estabilidad al cuerpo... ...para poder mantenernos erguidos. Entonces lo que hemos visto es que el IVA ...tenía la misma forma de la columna que tenemos nosotros... ...por lo cual podría mantenerse de pie y podría caminar erguido. Y luego también esto combinado con información de otras áreas anatómicas... ...como por ejemplo eh, los brazos, los omóplatos, las manos, etcétera... ...que hablan de que este estelopithecus era perfectamente capaz que trepar a los árboles... ...entonces tenemos, una, tenemos información... ...de diferentes regiones anatómicas... ...que dice que podía tanto caminar el ...como trepar... ...y esto además es muy importante porque... ...normalmente no se tienen... Eh, ...fósiles de individuos completos... ...normalmente se tienen algunos huesos sueltos... ...fragmentados, etcétera... ...y en este caso... ...es una de las pocas veces... ...en las que tenemos un individuo... ...de dos millones de años... ...completo... ...tanto extremidades superiores... Eh, extremidades inferiores, columna lumbar, tenemos todo prácticamente, por lo tanto, nos da esa oportunidad que otro fósil no nos ha podido dar, de, de estudiar todo el esqueleto y ver diferentes adaptaciones en diferentes partes del cuerpo.
1: Precisamente el hilo de lo que usted comentaba me parece interesante destacar lo que han observado, eh, un, una cosa que se llama lordosis, eh, el australopithecus ediva tenía esta ...curvatura excesiva... ...de la parte baja de la espalda... ...que es más extrema incluso que la de la... Eh, ...de cualquier otro australopiteco... De, ...descubierto hasta ahora... ...son los superados según tengo entendido... ...por la observada... Eh, ...la lordosis observada en la columna vertebral... ...del niño de Turcana... ...era homo erecto, eh, erectus... En, ...en Kenia de... ...de más de un millón y medio de años... ...y de algunos humanos modernos... ...entonces... Esto quiere decir que aquellos seres eh, tenían esa, esa eh, columna vertebral muy parecida a la nuestra.
5: Claro, efectivamente, porque además, eh, como bien comentas, el niño de Turcana, que es un homo erectus de 1,5 millones de años más o menos, pues ya es de nuestro propio género, ya es plenamente antepasado nuestro porque es homo erectus. Sin embargo, entonces, entendemos que homo erectus, que es nuestro propio género, tiene características ya muy similares a las nuestras. Lo que, era, lo que ha sido más sorprendente es encontrar esta característica muy humana en un individuo de otro género, como claro. el australopithecus. Entonces, el decir, ya había, porque australopithecus es verdad que si viéramos a un australopithecus físicamente, es verdad que tendría muchas características más simiescas, por así decir. Entonces, en un individuo tan simiesco, observar características tan modernas es algo que eh, ha llamado la atención, y que es algo sorprendente y que también apunta a que este australopithecus diga. ...podía estar también en la base de, de nuestro género... ...del género Homo, de nuestro linaje.
1: ¿Y dónde se encontraron exactamente esas vértebras?
5: Pues mira, en el, el yacimiento de Malapa... ...está en la, la zona que se conoce como la cuna de la humanidad... ...en Sudáfrica, que es una zona muy rica en yacimientos fósiles... ...de Australopithecus, de Homo naredi por ejemplo... ...que es una especie descubierta hace poco... ...de diferentes diferentes yacimientos donde se han encontrado... ...gran cantidad de dominios, de ahí el, el tema de la cuna de la humanidad. Entonces el yacimiento de Malapa está aquí dentro... Además, un hallazgo curioso porque en 2008 fue cuando inicialmente se descubrió el yacimiento de Malapa y se descubrieron algunos fósiles de Astrolopite Cursediva, incluyendo algunas vértebras. Pero estas vértebras estaban incompletas y faltaba bastante parte de la columna lumbar. ¿Qué ocurrió? Que justo a escasos metros del yacimiento, dos o tres metros del yacimiento, haciendo un camino para bueno, temas de obras, de minería, etc., al abrir ese camino, se al lado del yacimiento se encontraron más vértebras de este individuo, que además se sabe que es el mismo individuo porque encajan perfectamente. Esto fue en 2015, entonces hubo siete años donde tuvimos un vacío, por así decir, y en 2015 se completó por fin eh, la columna lumbar de, de este individuo. Y pudimos, y pudimos completarla y hacer esto. Por eso el estudio es un estudio que se lleva eh, llevando a cabo desde hace pues eso, prácticamente seis o ocho años.
1: Bueno, de esta forma se ha conseguido eh, una de las columnas lumbares más completas del registro fósil. Scott Williams, que es el autor principal del estudio, explica, volviendo a lo de la región lumbar, que esta región es fundamental para comprender la naturaleza de bipedalismo en sí, nuestros sí. primeros antepasados y para comprender que también adaptados estaban para caminar sobre dos piernas, ¿no?
5: Sí, sí efectivamente. Porque, como comentaba, la, la lordosis, que también muy bien apuntabas tú antes, es una es una, morfolo, una forma de la columna lumbar que hace que la columna lumbar se meta hacia adentro del cuerpo. Si, si nos fijamos en otros parientes nuestros, como los grandes simios, tipo chimpancés, etcétera, la columna lumbar no está metida hacia adentro, no está imaginada que se llama. Es decir, no tienen lordosis. Por lo tanto, eh, no pueden mantener el cuerpo erguido, porque el cuerpo se les cae hacia adelante, básicamente. Entonces, al tener esta lordosis o esta curvatura, hace que el cuerpo pueda mantenerse erguido sin que se caiga hacia adelante. Por lo tanto, apuntando a que podían mantenerse erguidos y podían caminar bípedos. Y esto lo sabemos gracias a esa lordosis excesiva que, que comentabas tú antes, esta imaginación de la columna lumbar.
1: Bueno, los fósiles se reconstruyeron virtualmente. ¿Cómo se hizo esto? Porque me imagino que es un material extremadamente delicado.
5: Efectivamente, además los fósiles no se encuentran, por desgracia en muchos casos, los fósiles no, no son fáciles de excavar. En este caso se encontraban en una matriz muy dura de carbonatos que se llama brecha y esta brecha, la, la típica excavación que tenemos en la mente de brocha y pincel, es imposible porque está súper dura y está muy muy carbonatada y no se puede excavar eh, con medios manuales. Hay que recurrir a medios mecánicos. Entonces medios mecánicos pues tipo eh, incisor eléctrico, martillo eléctrico, etcétera. Eh, pueden dañar los fósiles, que sabemos que efectivamente son delicados, son únicos, son muy frágiles, y hay que y hay que y hay hay que excavarlos de otra manera. Entonces, lo que hemos llevado a cabo es lo que llamamos una excavación virtual de los fósiles, en los que hacemos una, una tomografía, como cuando nos hacen un, un TAC en el hospital, hacemos una tomografía de los fósiles que nos permite obtener una imagen virtual de los mismos, donde tenemos tanto la parte externa como la parte interna, ...y virtualmente eliminamos todo el sedimento y nos quedamos con la parte del hueso... ...también es un proceso muy tedioso porque hay que ir, eh, el tag se compone de diferentes capas... ...de diferentes capas tanto de externas como internas, hay que ir capa por capa... ...seleccionando lo que es hueso y lo que no es hueso para poder finalmente hacer una reconstrucción virtual... ...de esas vértebras que puedan ser medidas, porque como ya te digo... ...estaban metidas en este sedimento carbonatado, en esta brecha... ...y eran imposibles de excavar por, por medios manuales... ...así que recurrimos a medios virtuales... ...que por suerte hoy están muy implementados en la antropología.
1: Bueno, pues un trabajo delicado como pueden comprobar ustedes. Tengo entendido que también contaban con la dentición... ...de uno de los restos encontrados... ...concretamente del esqueleto femenino MH2... Sí. ...apodado por ustedes, por los investigadores como Isa. Supongo que la información que les ofrecían estos dientes... ...también sería muy importante...
5: Claro, efectivamente, porque la información de los dientes... Bueno, los dientes son son importantes por diferentes aspectos. Lo primero, si como tienen la capa de esmalte eh, tan pronunciada, normalmente hace que se preserven muy bien, en el registro fósil mejor que los huesos. Luego también los dientes, como sabemos, tenemos dientes de leche, dientes, eh, dientes adultos, y nos permite saber entonces el estado de desarrollo del individuo, si tenía dientes de leche, si no tenía dientes de leche, que son muy fáciles de identificar. Entonces pudimos concluir... ...que la dentición de este individuo... ...era de un individuo adulto, lo primero... ...y luego también... ...los dientes tienen otros aspectos... Eh, ...paleobiológicos relevantes... ...como por ejemplo la información sobre la dieta... La, ...el grosor del esmalte... ...o incluso el cálculo dental... ...es decir, el sarro que se queda en los dientes... ...también fosiliza... ...entonces nos permiten saber el tipo de dieta... ...si era muy abrasiva, si era poco abrasiva... ...incluso en algunos casos llegar a concretar... ...las especies de plantas de las que de las que se alimentaba... Entonces podemos concluir a través de los dientes que era un individuo bastante eh, vegetariano, vamos a llamar frugívoro, se alimentaba de frutos, raíces, eh, hojas, etcétera.
1: Bueno, para que eh, entendamos, podamos entender la importancia de esta investigación y de este descubrimiento, Lieberger, que es coautor del estudio y líder del proyecto Malapa, ha dicho que si bien ese esqueleto MH2 o, o ISA ya era uno de los esqueletos más completos de un homínido antiguo jamás descubierto, ahora estas vértebras de las que estamos hablando completan la parte inferior de la espalda y hacen que su región lumbar sea una competidora no solo por el homínido más completo. Completo, ...sino también posiblemente el mejor preservado. Esta combinación de integridad y preservación, dice Berger... ...dio al equipo una mirada sin precedentes... ...a la anatomía de la espalda baja de la especie. Importante descubrimiento por lo tanto.
5: Sí, efectivamente. Sí, porque como, como te comentaba también... ...normalmente lo que nos encontramos son huesos muy fragmentados... ...huesos aislados... ...y hay otros, hay otros estropitecus de, de una cronología de una edad similar pero donde tenemos vértebras sueltas, vértebras fragmentadas, y en este caso ya no solo las vértebras, sino el esqueleto completo, podemos tener información de todo el esqueleto completo del individuo y poder llegar a, a una definición que no hemos podido hasta ahora en ningún individuo que hemos estudiado, porque siempre tenemos huesos aislados y que además es muy difícil conectar, porque, porque es importante ver el, la evolución del individuo como un conjunto, no solo una vértebra lumbar o un húmero o un cráneo uh
1: -huh.
6: sino
5: ver todo en conjunto, cráneo, mandíbula, húmero, cémur, lumbares uh -huh. todo, y este y este tropicecus nos da esa posibilidad yeah.
1: Bueno, además eh, hay otro dato y es que eh, tienen el tórax bastante el tórax inferior bastante extenso, estrecho y esto señalaría que también usaban el medio arbóreo para la locomoción, lo que decíamos antes trepando como un sirio y, y caminando como, como un humano
5: Sí, efectivamente, efectivamente, porque como comentábamos, la, la información, claro, las vértebras lumbares nos dan información eh, pues sobre el tema de la columna, de la curvatura lumbar, de la, la, la posibilidad de mantenerse erguido, etcétera, pero eh, hay que recurrir a otras regiones anatómicas para poder observar otros aspectos. Entonces, efectivamente, su caja torácica era una caja torácica muy similar a la de los chimpancés, que estrechan estrecha en la parte superior, y los homóplatos, la, las escápulas, están dispuestos de una manera muy lateral. Por lo tanto, eh, la capacidad de mover los brazos era mucho más, mucho más alta. Visto esto también, la, esta alta capacidad para mover los brazos, para desplazarse por el medio arboreo. también lo observamos en las manos. tienen las manos muy adaptadas a poder agarrarse a las ramas y poder trepar, como observamos nuevamente en los simios actuales. Entonces, esta configuración de, de diferentes partes anatómicas nos permite concluir efectivamente que la parte del, del torso superior nos dice que trepaba como un simio, pero la parte inferior nos dice que caminaba como un humano.
1: Uh -huh. <risa> Interesante, sin duda. Ya para terminar, eh, es verdad que Berger en 2008 descubrió estos primeros restos de los de lo que sería esta nueva especie, yendo con su hijo Matthew de, de nueve años de edad, o sea, paseando, sí. o cómo fue aquello.
5: Sí, sí, sí no efectivamente, porque Lee Berger vive allí en, vive allí en Sudáfrica, ...y entonces pues aparte de ser un investigador espectacular... ...es un gran naturalista y tiene, tiene pasión por la naturaleza... ...entonces en uno de los paseos con, con su hijo de nueve años... Que, ...que hacía por la zona de la cuna de la Humanidad... ...pues fue cuando su hijo precisamente... ...fue el que encontró los primeros restos... ...que fueron una clavícula y algún otro hueso... ...y le dijo a su padre... ...oye mira que me he encontrado esto aquí... ...y el padre dijo oye esto, esto me parece interesante... ...fueron a donde el hijo le había dicho... En, ...hicieron una, una prospección y posteriormente una excavación... Y fue como se descubrió el yacimiento de Malapa, mm. que, donde está MH1 y MH2, que son dos individuos de tropitecus ediva, sí. uno, uno subadulto y otro adulto que es una de las mejores representaciones de Australopithecus que tenemos en el, en el registro fósil. Y sí, mm. pues gracias a este, a este chaval de nueve años.
1: <risa> bueno, pues detalle que no deja de ser curioso para, para comentar. Pues Daniel García Martínez, de la Unidad de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro afiliado del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por ese descubrimiento. ¿eh? A
5: vosotros, muchísimas gracias. Llegamos al
1: final de nuestra primera hora de programa, enseguida tiempo para la información nacional e internacional y después seguimos aquí en De Cero al Infinito.
7: Hola, buenas noches. Noticia de última hora que nos llega desde Rusia. El jefe del grupo de mercenarios ruso, Wagner, el líder, Prigoxin, acaba de informar que sus fuerzas han derribado un helicóptero del ejército ruso, según ha afirmado en un audio publicado en su canal de Telegram. Poco antes, denunció que dos aeronaves de la Fuerza Aérea Rusa, con los identificativos 523 y 546, intentaban atacar a la columna que presupuestaba Presuntamente ingresó en la región rusa de Rostov, en el sur del país, y que avanza hacia Moscú. Recuerden que este viernes el Servicio Federal de Rusia ha abierto una causa penal contra el líder de Wagner por incitar a la rebelión armada después de que le acusara al Ministerio de Defensa ruso de atacar campos de entrenamiento del grupo paramilitar. En la brújula de Onda Cero, la historiadora y socióloga rusa Elena Bokus ha asegurado que el líder del grupo Wagner debe sentirse fuerte para actuar de esta forma.
0: Seguramente se sintió fuerte y empezó a hacer su juego. Además, hay una pregunta abierta. Nadie sabe pues quién lo apoya arriba, porque él tiene su lío con el ministro de Defensa, con el jefe del Estado Mayor, etcétera. Pero uh, muchos expertos dicen que es muy dudoso que él es tan loco
8: para actuar solo, claro. sin tener ningún apoyo.
7: Este sábado llega la primera ola de calor del verano y durará hasta el miércoles 28 de junio con temperaturas máximas que van a sobrepasar los 40, 41 y 42 grados en zonas del cuadrante suroeste y con temperaturas mínimas que serán también muy elevadas, prácticamente tropicales, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología. La zona más afectada por el calor será la mitad sur, sobre todo el Valle del Guadiana, Guadalquivir y Tajo, con máximas que podrían superar los 40, 42 grados y asimismo podrán alcanzar los 38 grados en gran parte del resto de la mitad sur, zona centro y en el Valle del Ebro, y los 35 en zonas de la meseta norte. Desde SAMUR Protección Civil, María Isabel López da una serie de recomendaciones ante esta ola de calor que nos llega hoy.
0: Eh, aumento de la temperatura, especialmente entre las 11 y las 5 de la tarde, eh, no salir a la calle, mantenerse en lugares frescos y ventilados, hidratarse convenientemente, no solo con agua, sino con bebidas isotónicas. Por supuesto, utilizar algún tipo de protección solar, cobertura, gorros, viseras, etc. Y en el momento en el que noten cualquier alteración, eh, que se noten mareados, que se noten malestar, sensación de náusea, ante el inicio de esos síntomas, que llamen al 112.
7: La economía crece en nuestro país un 0,6% en el primer trimestre del año, es una décima más de lo esperado y recupera el nivel prepandemia. -pre la interanual se sitúa en el 4,2%. La ministra Nadia Calviño aplaude estos datos y recuerda que nuestro país supera a los demás países de la zona euro.
0: Los datos de contabilidad nacional confirman lo que adelantaban el resto de indicadores. Ya hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, el crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año y la economía española es la que más crece de la Unión Europea a un ritmo del 4,2%, cuatro veces más que la media
7: y un apunte más el rey Felipe VI ha recibido en el Ayuntamiento de Sevilla el noveno premio contra el terrorismo Alberto Jiménez Becerril concedido por la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril haciéndolo extensivo al conjunto de la sociedad y su lucha contra el terrorismo y renovando su compromiso moral con las víctimas del mismo es para mí un honor muy grande que además quiero compartir con todos los
2: españoles, porque, permitidme que así lo diga, lo considero esencialmente un reconocimiento para el conjunto de nuestra sociedad. Una sociedad que ha sufrido el terror, pero que siempre confió en la dignidad de las víctimas, en la solidaridad de todos los españoles
7: y en la fortaleza del Estado de Derecho para hacer frente con eficacia al terrorismo. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias, pero recuerden que tienen todas las informaciones en nuestra página OndaCero.es.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
1: Vamos a abrir ya nuestra segunda hora de programa y todavía con asuntos interesantes que compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de la calidad del, del aire, eh, algo que mmm, parece no se le da la importancia que tiene y que causa miles de muertes anualmente en todo el mundo, la mala calidad del aire que respiramos y aprovechando que estamos en prácticamente ya en campaña electoral, que dentro de de unos días tendrán lugar unas nuevas elecciones. Queremos saber eh, cómo se preparan los debates políticos, esos enfrentamientos que tienen los distintos líderes ante las cámaras y los micrófonos para exponer su punto, sus puntos de vista. Todo eso está preparado, todo eso está ensayado y desde la Universidad Pontificia de Comillas nos van a hablar del asunto y por supuesto tendremos el tiempo que semanalmente dedicamos a la seguridad y emergencias en nuestros héroes sin capa y todo ello con la música de nuestro invitado esta semana que es el gran Stevie Wonder Don't you worry about it. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, han firmado un convenio para crear un Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias, que estudiará los aerosoles y las calimas de polvo desértico. El proyecto contará con una financiación de 2,6 millones de euros y está previsto que entre en funcionamiento a finales de este año 2023. La parte de la infraestructura orientada al análisis de muestras estará ubicada en las instalaciones del CSIC en Tenerife, en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, ubicado en La Laguna, mientras que las de observación estarán ubicadas en lugares estratégicos del archipiélago. Sergio Rodríguez es responsable científico del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ...hola, buenas noches... ...bueno, eh, la calidad del aire se ha convertido en un, en un problema de preocupación global... ...ya que afecta eh, a la salud, a los ecosistemas y al clima... Eh, ...hay un dato significativo que conviene recordar... ...y es que anualmente la contaminación del, del aire... Eh, ...la contaminación del ambiente de exteriores... ...causa 300.000 muertes en el continente, en Europa... ...y 4 millones de fallecimientos a nivel mundial. Yo creo que son datos muy, pero que muy contundentes, ¿no?
9: Sí, efectivamente. El, el, la contaminación del aire se ha convertido, podríamos compararlo con, como el equivalente a una pandemia, como si fuera una enfermedad de, de impacto global, y ese es el motivo por el que gobiernos e instituciones eh, internacionales como la OMS están preocupadas por, por, por el, los enormes impactos que causa esta contaminación atmosférica.
1: Bueno, y hay eh, conciencia social de este eh, problema porque efectivamente mencionaba lo de las, las pandemias o yo que sé, o el cáncer o el corazón o otras eh, cuestiones que, que suponen también muchas muertes y parece que con solo mencionarlo asusta un poco, eh, pero en este tema de la contaminación de, del aire que parece bueno, pues tan simple es algo que respiramos a diario, existe, repito, esa conciencia de este problema y sobre todo de las muertes que, que provoca.
9: Sí, bueno, la, la sociedad cada vez ha ido tomando ma, mayor grado de conciencia en cuanto a los impactos y a las consecuencias que tiene la contaminación del aire. Recuerdo que hace 20 años, los que ya empezamos a trabajar en este tema, pues bueno, teníamos la impresión que se pues que a la sociedad no le daba importancia, no, 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 no lo consideramos un tema relevante y poco a poco hemos ido viendo cómo socialmente cada vez se tiene mayor preocupación en gran medida porque han ido surgiendo cada vez un mayor volumen de estudios científicos que demuestran que, que la exposición a los contaminantes del aire eh, pues está asociada a la mayor probabilidad de padecer eh, cáncer, a padecer cardiopatía, infección en las vías respiratorias, especialmente en niños y otra tipo de enfermedades que están aún en estadio de de, de investigación que aún no lo conocemos y que son de un impacto global motivo por el que la, la población está cada vez más concienciada
1: Bueno y vamos a, vamos a conocer Sergio cómo funciona todo, todo esto eh, se emiten esos aerosolis por, por industrias por, por vehículos sobre todo eh, y qué ocurre, que se convierten en partículas respirables y que de hecho metemos en nuestros pulmones, en nuestro organismo
9: bueno, sí, hay algunas partículas que entran al aire directamente como tal, como partículas, por ejemplo, los, los coches diésel. O, o el polvo que se emita en, 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 en obras o en determinado tipo de industrias como las cementeras o, o, o la industria cerámica. Esas partículas entran directamente al aire. Después hay otras partículas que se forman en el aire por haber emitido un precursor gaseoso por ejemplo, el dióxido de azufre pues, entra al aire como gas y se convierte en partícula. Pues bien, una vez eh, tenemos las partículas en el aire bien sean de un origen o de otro permanecen en la atmósfera flotando durante un periodo de dos semanas aproximadamente antes de desaparecer de la atmósfera, bien por o por la lluvia. En ese tiempo que están eh, flotando en el aire eh, las respiramos eh, y alcanzan las vías respiratorias con distintos grados de penetración que depende del tamaño de las partículas. Las más pequeñitas, las que tienen menos de 50 nanómetros, esas se quedan pegadas a, a, a la nariz y por el nervio olfativo alcanzan el cerebro y durante esto, este último año han salido varias publicaciones que eh, aso eh, asocian esta exposición a partículas ultrafinas. A una, a una mayor probabilidad del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la de Alzheimer. ¿no? Han salido varias publicaciones que ya asocian la exposición durante varias décadas a partículas ultrafinas en ciudades, donde las partículas proceden las ultrafinas en gran medida del tráfico, está asociado a un mayor eh, grado de desarrollo de Alzheimer. Después tenemos las partículas que son un poquito más grandes, que no se quedan pegadas en la nariz, estas entran por, la, por las vías respiratorias y las que tienen un tamaño entre 0,1 y 1 micra, estas pueden alcanzar los alveolos y provocan procesos inflamatorios. Y entonces dificultan el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre la sangre y, y, y los pulmones. Y además se cree que una pequeña fracción de estas partículas puede entrar en el torrente sanguíneo y causar eh, una, una cardiopatía isquémica, es decir, una, una, una afección a la arteria que bombea la sangre al corazón. Lo que... Se cree que ocurre es que eh, se depositan en las paredes de la arteria. Eh, además si la persona eh, tiene una dieta rica en grasa eh, lo que se produce es una, bueno, una interacción en la que el contaminante junto con la grasa se queda pegada a la arteria y se produce un endurecimiento de la, arteria, de la arteria y un estrechamiento de la misma con lo cual tiene hay mayor dificultad para que pase el, el, el torrente el, el riego no sanguíneo ¿no? y a partir de ahí se pueden causar una serie de afecciones, que, una serie de cardiopatías
1: uh -huh. eh, Bueno, Patologías eh, eh, provenientes de, de, de la inhalación de estas eh, partículas que parecen lógicas, ¿no? Todo esto de, de la inflamación, de, 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 de cómo pueden afectar a, a nuestros pulmones y demás, pero lo del Alzheimer me ha, me ha resultado curioso. ¿Cómo, ¿Qué relación hay? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que hacen esas micropartículas para que puedan provocar esta, esta patología?
9: Pues bueno, en lo relativo al mecanismo fisiopatológico es que no lo conocemos hoy día. De momento lo que están saliendo son estudios en los que se ven asociaciones estadísticas. Es decir, estamos en un estadio parecido al que estábamos con el de las cardiopatías hace 30 años. Hace 30 años se veía que había una asociación estadística entre los niveles de contaminación en las ciudades y, las, y el número de personas que acudían a los servicios de urgencia con alguna aferción cardiovascular. Después, a lo largo de los años, se ha ido averiguando o se está andando, se, se, se va averiguando cuáles son los mecanismos eh, fisiológicos por los que estas partículas causan las cardiopatías, como el mecanismo que acabo de explicar ahora. Pues bueno, con, la, con, la, con el, el desarrollo del Seiner, pues ahora mismo el problema es que estamos en un estadio muy primigenio. Es decir, sabemos que hay asociaciones estadísticas entre los niveles de ultrafinas en ansiedad y, y padecimiento de Alzheimer, pero todavía no se sabe cuál es el mecanismo por el que por el que tiene lugar este desarrollo. Uh
1: -huh. eh, supongo que, por lo tanto, hay un campo de investigación ahí enorme, ¿no?, para, para los próximos años en los que me imagino que se dedicará tiempo y presupuesto a esto.
9: Sí, 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 sin duda. Eh, ahora mismo eh, están surgiendo... Mm, en muchos sitios, grupos de investigación multidisciplinares en las que médicos, bien sean neurólogos o bien sean eh, cardiólogos, eh, trabajan junto con especialistas en calidad del aire y en ciencias atmosféricas en los mismos equipos de investigación desde un punto de vista multidisciplinar. Aquí, por ejemplo, nosotros en Canarias, eh, desde el que estamos trabajando con el Hospital Universitario de Canarias, con el grupo de, cardiolo de cardiología eh, en en identificar los mecanismos eh, fisiopatológicos por el que o bien la, eh, el hollín, las partículas ultrafinas o eh, las partículas del polvo desértico de la calima están asociadas al desarrollo de, 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 de cardiopatías.
1: Cabría preguntarse, Sergio, si este es el precio que hay que pagar eh, la mala calidad del aire, me refiero. Por el, por el progreso o, o se puede maridar de alguna forma el que siga existiendo el progreso y que sea cada vez mayor y que tengamos un aire eh, limpio.
9: Bueno, yo creo que no, no no tenemos bajo ninguna circunstancia que renunciar a tener un aire limpio. De hecho, en lo relativo a la concentración de algunos contaminantes, el aire en Europa hoy está más limpio que hace 20 años. Es decir, las concentraciones de, eh, de partículas PM10, de dióxido de nitrógeno en algunas zonas y de dióxido de azufre de forma generalizada en Europa ha disminuido, son más bajas ahora que antes. Ahora bien, nos aparecen nuevos retos, tenemos nuevos contaminantes y tenemos que seguir mmm, obteniendo, desarrollando y obteniendo conocimiento científico para saber identificar las fuentes de contaminantes eh, y poder actuar sobre ellas. Pero vamos, en, en, yo creo que no, no, no debemos pensar que están reñidos el, el progreso y, y, y la buena calidad del aire.
1: Uh -huh. eh, bueno, vamos con, con el centro que del cual va a ser usted responsable esta nueva infraestructura en, en concreto, ¿para qué va a servir? ¿Qué se va a hacer allí?
9: Bueno, el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias es una infraestructura científico-técnica que tiene como objetivo identificar el, el, la composición y el origen de las partículas respirables en Canarias. Es decir, eh, va a haber un, vamos a tener una serie de eh, estaciones de medición que están, van a estar distribuidas en distintas zonas del archipiélago, se van a tomar muestras y se y irán trayendo al laboratorio, de forma que se harán las determinaciones, la composición química, y se podrá determinar eh, cuánto eh, de cada contaminante que está presente en forma de partícula, eh, pues cuánto es emitido en Canarias y cuánto procede de, de, del exterior, de fuera de Canarias, y además de lo que es emitido en Canarias se podrá identificar cuál es su origen, pues cuánto procede del, del tráfico, cuánto procede de la industria, de los barcos o de la resuspensión en las calles. El, 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 esta información es muy importante puesto que las tendencias en cuanto a calidad del aire en la Unión Europea es que se vayan reduciendo los niveles que están presentes en el aire ambiente pero para saber cuál es el margen de maniobra que se tiene en cada región es decir, saber hasta dónde se puede seguir reduciendo hay que identificar el origen de estas partículas
1: Porque vamos a ver, ¿los problemas de contaminación del aire son eh, diferentes en el archipiélago, en las Islas Canarias eh, que en la península?
9: Sí, Canarias tiene unas peculiaridades muy marcadas. Eh, a rasgos generales en Canarias, en términos de partículas PM10 y PM2.5, o sea, las partículas que están recogidas en la legislación vigente, las partículas de menos de 10 micras y menos de 2.5 micras, o sea, las respirables y las alveolares, en términos de PM10 y PM2.5, la calidad del aire en Canarias es, en general buena, es decir, y los niveles son más bajos que lo que es dentro del, del territorio continental de la Unión Europea ahora bien, tenemos una situación muy peculiar, y es que ocasionalmente recibimos calimas de polvo desértico en el que en, 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 y durante estos episodios las concentraciones de este tipo de partículas se disparan, son extraordinariamente altas, pues para que se hagan una idea Normalmente en Canarias, en cuanto a PM10, hay entre 20 y 35 microgramos metro cúbico, un día normal en el que sopló los vientos alicio. Eh, y cuando tenemos calimas de polvo del Sáhara, pues podemos llegar a eh, 200, 300, 400 microgramos metro cúbico. Bueno, estas son las cifras, 200, 300, 400, que hemos tenido normalmente durante décadas. Pero es que desde eh, 2020 hasta ahora, lo que está ocurriendo es, es que varias veces al año superamos los 1.000 microgramos metro cúbicos. Son concentraciones extraordinariamente altas. Entonces uh -huh. se da la paradoja que Canarias es el territorio de la Unión Europea en la que se registran los niveles más altos de partículas respirables y no son a causa de la contaminación que se emite en el archipiélago. Es por el polvo del desierto, eh, el polvo del Sáhara que llega del, del desierto.
1: Uh -huh. Pues ahí quería yo llegar porque efectivamente supongo que la, esas calimas de, de polvo que proviene del, del desierto será uno de los principales temas de estudio en el, en el nuevo laboratorio, ¿no?
9: Sí, así es. Eh, lo que se pretende es eh, estudiar, hacer un seguimiento de la composición química de estas partículas eh, para poder identificar, por un lado, poder asociarlo con qué zona, con región fuente del norte de África procede, asociarla en base a la composición y a la meteorología, pero además poder hacer un seguimiento de la presencia de contaminantes que vienen mezclados con, con el polvo del desierto, porque ya sabemos por estudios previos que junto con la calima, con, el, con las partículas de polvo desértico que llegan del, del norte de África, también llegan contaminantes de origen industrial, y, y el origen de estos contaminantes se encuentran en las zonas industrializadas de Marruecos, ...de Argelia y de
1: Túnez. Uh -huh. eh, este nuevo centro... ...vamos con, con otra característica, ¿no, Canaria? ¿Este nuevo centro tendrá capacidad para analizar los aerosoles emitidos en, en, en futuras o, o hipotéticas erupciones volcánicas?...
9: Sí, en el caso que tenga lugar alguna erupción volcánica, que bueno, seguro que tendrá lugar, no sabemos cuándo, sí podremos podremos también eh, eh, hacer, hacer un, un, dar una respuesta rápida, inmediata, al despliegue de instrumentación y, y, y hacer eh, análisis químicos. De hecho, ya estuvimos presentes durante la, la erupción que tuvo lugar en La Palma entre septiembre y diciembre de 2021.
1: Uh -huh. eh, por cierto, ahora que se habla tanto Y, y desde luego con razón ¿no? del, del cambio climático eh, ¿Este cambio climático Influye en la calidad del aire también?
9: Eh, a ver Aquí se ve una situación de, de, de feedback, de retroalimentación. Las emisiones de contaminantes están provocando el cambio climático, pero además el cambio climático puede tener consecuencias en las circulaciones atmosféricas que a su vez pueden repercutir en la calidad. Por ejemplo, eh, se sabe ya que como consecuencia del calentamiento global las zonas tropicales se han expandido. Es decir, la, la, cuando vemos un mapa, las zonas verdes del norte, de. de ...del Ecuador que están en la Tierra... ...pues en algunas zonas como el norte de África... ...se han expandido ligeramente... ...pero también ocurre que las zonas subtropicales... ...que suelen ser desérticas... ...se están también desplazando hacia latitudes más altas... ...eso eh, quiere decir que en el caso del norte de África... Eh, ...las zonas áridas están entrando en el Mediterráneo... ...y este es el motivo por el que se dice con, con, se oye, se dice con mucha frecuencia... Que el, ...que el sur de la península cada vez se va a ir pareciendo algo más a Marruecos, porque la zona, las condiciones climáticas características de los subtrópicos desérticas se están expandiendo hacia el norte. Además, no sabemos todavía qué consecuencias va a tener el cambio climático en cuanto a la eh, frecuencia e intensidad de las calimas de polvo desértico, porque aquí también será un hecho paradójico. Se sabe que desde los principios de los años 80, la cantidad de polvo que se emite en el norte de África y que es transportado hacia el Atlántico, pues esa cantidad de polvo ha disminuido ligeramente. Y a pesar de que se ha producido esa disminución, que está ya bien documentada y hay numerosos estudios científicos que así lo demuestran, a pesar de que está teniendo lugar esa disminución, estamos experimentando en Canarias unas eh, supercalimas de polvo desértico eh, ...sin precedentes, es decir... ...con en episodios en los que se superan... Eh, ...los mil microgramos metro cúbico... ...es decir, en Canarias ahora mismo no tenemos... ...un aumento en la frecuencia de las calimas... ...de polvo esértico pero sí que... ...cuando tienen lugar estas calimas está llegando... ...mayor concentración de polvo... ...tuvimos un episodio muy intenso entre el 22 y 24... ...de febrero de 2020... ...en enero de 2022... ...tuvimos seis pulsos, seis entradas de polvo... ...con concentraciones de polvo... ...extraordinariamente altas... ...y es que además en marzo de 2022... Se dio también la primera supercalima de polvo desértico que afectó a la península ibérica, que fue entre el 15 y 16 de marzo de 2022, cuando la nube de polvo entró por el sudeste, por Almería, Murcia, entró por el, por el centro peninsular, Castilla, las dos Castillas y Madrid, y terminó llegando hacia, hacia Galicia y posteriormente bajó por Portugal y volvió de vuelta eh, ...volvió a a Canarias... ...entonces este tipo de escenarios... ...con estas concentraciones de polvo... ...tan extraordinariamente altas... ...no tenemos registro de ellas... ...que, que se hayan dado previamente.
1: Uh -huh. Bueno pues es, es, es interesante... ...podríamos ser optimistas... ...porque vale, de todo lo, lo que ha dicho... ...nuestro invitado Sergio Rodríguez... ...me quedo con eso de que... ...ahora en Europa... ...la calidad del aire es mejor que hace años... Esto indica que podemos ser optimistas en este en este tema.
9: Sí debemos serlo y, y, y para ser optimistas lo mejor que podemos hacer es trabajar ya en esa dirección, en el desarrollo de nuevas tecnologías y tomar medidas para reducir la emisión de contaminantes. De hecho, bueno, es una, forma parte de las políticas verdes del Pacto Verde de la, de, la, de la Unión Europea que se establece que se pone como objetivo la emisión cero de contaminantes para, en el aire, en las aguas y en el suelo. ...con fecha año 2050...
1: Uh -huh. ...pues vamos a ver... ...porque me imagino que ahí todos... ...podemos poner nuestro granito de... ...de arena... ...y sobre todo facilitar... Eh, pues con, con infraestructuras como como esta que va a ser próximamente inaugurada y con y con dinero en definitiva para que los investigadores puedan hacer su trabajo y que se puedan evitar esas eh, 300.000 muertes en europa que se dice pronto y 4 millones de fallecimientos por, por el, la mala calidad del aire eh, en todo el mundo 4 millones de de fallecimientos, que se dice pronto. Eh, dejemos que los investigadores trabajen. Sergio Rodríguez, eh, responsable científico de este laboratorio de calidad del aire de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo.
9: Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: De nuevo estamos ante una próxima cita electoral, apenas queda quedan unos días para las nuevas elecciones generales y una de las muchas cosas de las que se está hablando ante esta cita con las urnas es de los posibles debates entre candidatos, según van diciendo unos y otros, parece ser que están de acuerdo en que tiene que haber un, un debate en el que cada cada candidato exponga sus ideas y de esta manera explique a los, al pueblo, a los votantes, lo que ofrece cada partido, cada formación. Bueno, ¿cómo es todo esto? ¿Cuál es la maquinaria que se pone en marcha, sobre todo en los grandes partidos políticos? Vamos a preguntárselo todo a Pablo Carvajosa, que es coordinador del Club de Debate de la Universidad pontificia de comillas. ¿Qué tal Pablo? Buenas noches. Muy buenas noches. Hay eh, toda una serie, me imagino, de, de, de técnicas y de preparación para que los políticos eh, puedan enfrentarse a este tipo de debates.
10: Eh, desde luego, y además ya se sabe que tienen asesores que practican, que cuentan con más o menos experiencia, que tratan de prever todo aquello que sea previsible y que trata sobre todo de evitar situaciones comprometedoras.
1: Uh -huh. eh, y, y realmente es cierto que, que pequeños detalles, incluso en un en un debate Pueden decidir eh, el resultado de unas elecciones. Bueno, siempre se habla, ¿no? Cuando, cuando se charlan de se charla de estas cosas, siempre se habla de los debates americanos, donde eh, hasta el aspecto del nudo de la corbata puede influir en que la gente vote a uno o a otro candidato. Esto esto es algo muy peliculero o realmente ocurre.
10: Bueno, tal vez es, es mucho decir porque ahora hay un, hay un lugar común que es que los debates no mueven tanto a los votantes, pero como digo, se trata siempre de neutralizar aquello que se puede utilizar en, su contra, en tu contra y sobre todo aquello, como digo, que no tienes controlado, de manera que por eso los, los debates se pactan, se pactan hasta, hasta la última letra y hasta el último detalle, ¿no?
1: Sí, porque, eh, hombre, yo creo que ya la gente lo va sabiendo, ¿no? Pero eh, lo que no se ve, sobre todo en los, los eh, debates te, televisados, eh, es eh, lo que hay detrás del atril de cada candidato. Hay, hay verdaderos equipos, ¿no? De, de cada uno de los políticos que están eh, muy atentos y que previamente han pactado todas las condiciones.
10: Sí, básicamente porque tienes que atender a elementos de forma, y si elementos de forma sobre todo en un medio como el televisivo, y además, claro, tienes que estar atento también a todos los detalles de fondo, a cada una de las partes del debate, eh, a tener todos los, los datos que necesitas a mano a no parecer artificial, en fin, haber practicado antes, a conocer a tu adversario o, tu, o tus adversarios, porque claro, es muy importante saber si es un debate a dos, si es un debate a cuatro, si es un debate a seis, a siete, y los resultados pueden ser completamente distintos.
1: Una pregunta que me parece eh, bastante importante, Pablo, es ¿qué utilidad tienen eh, los, los debates?
10: Bueno, siempre admitimos que los debates son necesarios, pero es verdad que no solemos explicar por qué, ¿no? Se entiende que es el momento en el que los candidatos explican su programa, pero explican su programa teniendo que enfrentarlo al de otros candidatos. Yo diría, por ejemplo, que en estas elecciones es, eh, es la primera oportunidad que tiene el conjunto de, de los votantes españoles de conocer al candidato Alberto Núñez Feijó, que es alguien sí. aquí a quien hemos visto en el Senado, a quien podemos conocer de la experiencia como presidente de la Junta, pero a quien no hemos visto como, eh, como debatiente en unas elecciones generales. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo se prepara? Porque claro, me imagino que esto no se improvisa. En, bueno, en política se improvisan, me da la sensación que pocas cosas, pero en un debate todavía menos. ¿Cómo se prepara un debate?
10: Bueno, básicamente, como digo, eh, aquí el, el antes incluso que el formato, digo que el formato en el sentido de, de, de si los candidatos van a estar de pie detrás de un atril o cuál será el fondo, la cuestión esencial es si el debate va a ser a dos, va a ser a cuatro o va a tener más, va a tener más contendientes, que es precisamente lo que ahora se está negociando. En el caso de que sea un debate a dos, pues se trata naturalmente de... Eh, buscar los puntos débiles del adversario, de saber también cuáles son los puntos débiles y cómo afrontarlo y básicamente de ir preparado en todas aquellas cuestiones que vayan a salir.
1: Uh -huh. no, es eh, importante porque hay, hay mucho juego. Bueno, esto en teoría, ¿realmente hay tanto juego como, como podemos presuponer en un, en un debate?
10: Bueno, si atendemos, como digo, a lo que dicen ahora los sociólogos electorales de que no se mueve tanto voto, eh, podríamos ponerlos en la tesitura de que si el debate no sale demasiado bien, no nos va a perjudicar excesivamente. Pero también es verdad que el debate nos puede dar un, un perfil completamente inesperado. Y esto, en uh -huh. fin, ha sucedido en muchos casos. ¿no? Uh
1: -huh. El debate le viene mejor a... A ver cómo, cómo lo explico esto. ¿Le viene mejor a un a un candidato eh, digamos que, que que no parta como favorito es decir, el, el, que, el que parece que, que tiene más posibilidades de ganar unas elecciones, eh, quizá tenga menos que, que ganar y más que perder
10: Seguramente sí, o sea, yo diría que el, en el debate si uno, si uno, digamos, se desempeña mejor contra las expectativas ¿no? y demuestra cosas que a lo mejor el público, la opinión pública no esperaba ...siempre va a salir ganando, ¿no? Eh, eh, digamos, para, para no hablar de esto en abstracto... ...recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en algunos de los debates... ...de Felipe González y, y José María Aznar, ¿no? Sí. Felipe González era un orador con experiencia... ...que pensaba que no tendría ninguna clase de problemas... ...que no debía prepararlo contra un orador relativamente débil como Aznar... ...Aznar hizo justamente lo contrario... Y claro, eh, eso significa que Felipe González salió con alguna que otra herida dialéctica y tuvo que prepararlo mejor la, vez, la siguiente vez, ¿no?
1: Uh -huh. eh, a mí me, me llegaron a, a contar ahora, me acuerdo ahora que, que mencionas, Pablo, este, estos famosos debate de, debates de Felipe González y de José María Aznar, eh, que se preparaban concienzudamente los, los debates, pero a, a límites insospechados, donde se... Iba eh, voy a decir una palabra más sonante, vamos a decir que se fastidiaba, eh, lo, los propios equipos eh, de, los, de los políticos eh, trataban de fastidiar en la preparación a, al adversario para prepararle, ¿no? Como esto va a ser duro, te voy a dar, te voy a dar para que para que espabiles y, y para que cojas tablas. ¿Esto es así? Bueno.
10: Eso, eso por supuesto. Primero hay que, tener en cuenta, hay, que, hay que tener en cuenta que necesitas lo que llamaríamos abogados del diablo. Pero además es que, no sé ahora cómo lo harán, pero, por ejemplo, era conocido que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tenían una suerte de, de pequeña escuela en la cual ya no solamente a los grandes candidatos, sino a cualquier candidato del, del partido, a, a cualquier cargo, aunque fuera intermedio o de poca monta, se le obligaba, por ejemplo, a explicar las razones del contrario, uh -huh. para saber exactamente cuál era su dialéctica, ¿no? Pero aquí es evidente que tú tienes una suerte de sparrings, ¿no? Y que además eh, hay que tener en cuenta todo. En realidad, digamos, es que el problema en España es que se debate poco, porque esto, por ejemplo, los candidatos norteamericanos no es solo que lo hagan eh, digamos, con preparadores, sino que ya tienen la práctica porque han debatido mucho antes. Es decir, han debatido en unas primarias, han tenido que debatir en el ámbito de su Estado, de su legislatura, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, digamos que el, el, el político, para salir vencedor de un debate, debe tener unas habilidades concretas.
10: Bueno, debe tener, debe tener las habilidades que le suponen, no digo ya a una persona política que quiera tener éxito, sino a, a un orador o a un orador con capacidad dialéctica. Esto significa, significa saber hablar en público, saber hablar en público sin, sin miedo, sin miedo escénico saber dirigir tu mensaje y saber concretarlo sin irte por las ramas, eh, y después, naturalmente, saber contestar. Luego lo que pasa es que hay gente que, que tiene más capacidad de respuesta, pero eso también es una cosa que se prepare, ¿no?
1: Uh -huh. eh, yo lo que noto, como simplemente como, como espectador, no eh, a veces me aburren un poco estos debates, porque realmente veo que los contrincantes, sobre todo los de los, de, eh, los dos grandes partidos en, en, en España, tanto PSOE como Partido Popular, eh, se dedican más a atacarse personalmente el uno al otro, al, al, al famoso y tú más, ¿no? Eh, dijiste que ibas a hacer esto y no lo has hecho, eh, tenías que haber hecho esto y no lo has hecho, más que explicar su, sus propios puntos programáticos. Yo no sé si esto es un acierto o es un error por parte de los políticos.
10: Bueno, yo personalmente creo que es un error y me parece que la mayor parte de la gente estaría de acuerdo en esto, ¿no? Eh, digamos que lo deseable sería elevarse por encima de eso. Lo que pasa es que nuevamente estamos en la idea de ¿y, y qué pasa si el otro continúa en esa lógica? ¿no? Es decir, cuando alguien tiene una lógica más agresiva y tú quieres ponerte por encima, tienes que tener en cuenta qué es lo que pasa. Si el otro no se aviene, digamos, también a superar esa lógica y entonces va a seguir golpeándote. ¿no? Yo creo que esto es un problema de. No es solo un problema de la política española, pero es generalmente un problema de la política española y a veces en los debates se ve. Por ejemplo, los debates de la alcaldía de Barcelona fueron debates más civilizados, tal vez porque las formas son más civilizadas en el caso catalán, aunque luego naturalmente también se dieran dialécticamente hablando. ¿no? Pero sería deseable que los debates no fueran debates eh, ad personam, como suele decirse.
1: Yeah. Yo lo que realmente no tengo claro es si los debates cumplen con su sentido eh, primigenio, podríamos decir, decir, que es tratar de convencer al, al indeciso o al que o al que no tienes garantizado que te va a votar. Porque, quiero decir, el voto ideológico ese no cambia o cambia o cambia muy poco, pero sin embargo los políticos parece que insisten en dirigirse a los suyos.
10: Bueno, no estoy tan seguro. Yo creo que son muy conscientes, y lo serán en estas elecciones, de que hay una franja del voto, esa que dicen que se localiza en el centro, que necesitas. Y, y, es decir, el problema de, de los políticos es que, en este caso, tienen que atender a varios palos a la vez. Tienes que reforzar a los que ya van a votarte, entendiendo que, deban, que tienen que ser todos los que te votarían en una situación ideal... Tienes que hacerlo también con aquellos que son indecisos, tienes que hacerlo también incluso con fuerzas que están en un espectro semejante, pero no son votantes tuyos
1: en principio, hmm. y todo a la vez. Ya. No, es luego complicado, complicado es, no es nada, nada sencillo. Y los políticos eh, españoles son buenos debatientes, eh, quizá podamos hacer una... Una comparativa, mencionabas antes a, a esos dos presidentes recordadísimos que son tanto Felipe González como José María Aznar, si los comparásemos ahora con Pedro Sánchez, por ejemplo, y con Núñez Feijó, ¿quién, quién saldría ganando?
10: Pues no sabría decir porque es verdad que son recordados, pero tampoco este mes que estuviéramos hablando de debates de gran habilidad dialéctica, es decir... Eh, Aznar nunca fue un gran, un gran orador ni un gran dialéctico Felipe González era un hombre de gran seguridad pero eso llevaba a, a una arrogancia que en muchos casos era difícil de soportar eh, yo creo que el, el estilo dialéctico de la política española es malo como se ve en el Parlamento sí. y hay que evitarlo entonces como digo hay que tener la altura suficiente para entender que eres más eficaz si en realidad te dedicas a discutir la política del adversario y a defender la tuya propia, ¿no?
1: pero no es fácil. No, desde luego creo que no, eh, aunque comparto lo que dice nuestro invitado, a mí me da un poco la sensación de que en el, en el Parlamento, sobre todo, eh, el discurso, las, las formas, las maneras han bajado mucho. Se han bajado mucho, es, eh, a, a veces casi es, hombre haciendo una, una exageración, pero pero una exageración basada en buena parte de la realidad, eh, a veces parece una charla de, de, de un bar tomando unas cañas, ¿no? y entonces es, creemos que la política, o yo creo que el debate político, que la, eh, la discusión política debe ser otra cosa, debe tener otro nivel. Por cierto, ¿cómo, cómo funcionan? ¿Cómo son los clubes de, de debate?
10: Bueno, los clubes de debate, en realidad, las sociedades de debate... ...son lugares en los que se enseña, enseña en primer lugar, a hablar en público... ...a perder el miedo escénico, y luego en los que se enseña a debatir. Es verdad que se enseña a debatir con un formato, con un tiempo tasado... ...pero básicamente lo que se hace es enseñar a, a discutir en el mejor sentido... ...y hablar en público.
1: Como experto en, en la materia... Pablo, ¿qué esperas de, de, de los próximos debates de cara al 23 J?
10: Bueno, yo esperaría, como como decía en, en primer lugar, que sea posible hablar de las cuestiones principales que están en es que están en juego. Es decir, que a diferencia de lo que sucedió en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, no nos distraigamos con cosas que no tienen que ver con la política municipal y autonómica. Es decir, que haya un debate sobre la política económica real, que lo haya sobre asuntos exteriores, que lo haya sobre la política interior. Eh, espero también, como digo, ver a candidatos que son nuevos en estas líderes, como Alberto Núñez Feijó, e y ver cuál es su capacidad dialéctica. Eh, espero también ver cuáles son las estrategias de argumentación del presidente del Gobierno. Y luego, si es posible, como digo, espero ver también a los candidatos de las formaciones principales para saber cuál es su discurso y cuál es su programa.
1: Es lo mínimo. Ajá. Es lo mínimo. A partir de ahí esperemos que, que sea más incluso. Eh, eh, ¿Queda poco? Es cuestión de días el que se monten y se lleven a cabo este tipo de debates de cara a esa próxima cita eh, con, con las urnas y veremos a ver qué es lo que hacen y de qué son capaces eh, estos políticos lo, los que llevan eh, algún tiempo más, como es el caso del presidente Sánchez, y los que los recién llegados a la, a la política nacional, como el caso del líder del Partido Popular Pues Pablo Carvajosa, coordinador de, del Club de Debate de la Pontificia de Comillas, gracias por habernos atendido, buenas noches Muchas gracias a vosotros, buenas noches
6: Which we all understand With an equal opportunity For all the sing, dance, and clap their hands well, Just because the record has a groove Don't make it in the groove But you can tell right away A When the people start to move no
1: momento de la sección que dedicamos cada semana a hablar de seguridad y emergencias con nuestro experto en la materia que no es otro que David Cerrero. ¿Qué tal David? Buenas noches.
8: Muy buenas noches Paco, mejor dicho buenas madrugadas para no perder las buenas costumbres. En la sección de héroes sin capa de hoy nos vamos, nos trasladamos desde Madrid hasta eh, Galicia, hasta el norte de España, concretamente hasta Pontevedra donde la Brigada Galicia 7, la conocida como Prilat, eh, pues ha tenido ido bien abrirnos las puertas de su cuartel general, la base General Morillo, para conocer de primera mano a qué se dedica esta, esta brigada, que es una unidad del ejército de tierra referente eh, por considerarse un sistema integral de combate compuesto por diferentes eh, sistemas de armamentos, medios, equipos, por supuesto recursos humanos, eh, hombres y mujeres, los militares que componen en la brilat, eh, y que especialmente están preparados para, para ser empleados en terrenos difíciles. Y también con climatología eh, adversa, variada. ¿no? Escenarios pues, que son muy complejos y en los que se necesita pues, una preparación conjunta y disponer de unos medios eh, perfectamente preparados para poder actuar en cualquier momento. Pero para conocer un poco mejor el, eh, esta unidad eh, de primera mano y también a saber cómo es el día a día de los hombres y mujeres que, que la componen, tenemos el placer de contar esta noche con el Teniente Coronel Roberto Domínguez, que es el jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la BRILAT. Buenas noches, Teniente Coronel. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, eh, cuéntenos, ¿de dónde viene el nombre de, de la de, de la BRILAT y, y qué les caracteriza?
11: Bueno, la, la BRILAT, la Brigada Galicia 7, nace, es una brigada joven, nace en el año 1966. ...y eh, nace como, eh, con un nombre que es Brigada Aerotransportable... Eh, ...a partir de, de ese año 1966 y por una serie de adaptaciones orgánicas y cambios en la normativa... ...pues eh, alcanza el nombre de eh, Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable... ...que son las siglas de lo que hoy conocemos como Brigad. Uh -huh. este es el origen de, del nombre de, de la Brigada... ...y así es como nos, nos reconoce y nos conoce en, en el ámbito militar... Eh, también fruto de esos cambios normativos, pues eh, la brigada, realmente su nombre es Brigada Galicia 7. En Galicia, evidentemente, en, en honor a la comunidad donde despliega el cuartel General y la mayor parte de las unidades de la brigada. Y, como te decía antes, en el ámbito militar nos conocen como Brilar.
8: ¿Y qué es esto de, de, de un sistema integral de combate? Bueno, un sistema integral de combate, nosotros somos una unidad tipo brigada,
11: ...y como bien dices es un sistema integral de combate porque... Eh, ...dentro de lo que es la orgánica y, y cómo se estructura la brigada... ...pues tenemos unidades que son específicamente de combate... ...y luego tenemos una serie de unidades que son las que apoyan a ese combate... ...y las que apoyan desde el punto lo, de, de vista logístico... ...a que esas unidades que están en primera línea, esas unidades que entendemos... ...como unidades más específicas de combate, pues puedan realizar su trabajo... ...por eso dentro de lo que es la brigada integran todas esas capacidades, capacidades de apoyo y
8: capacidades de apoyo logístico así como unidades que son específicamente de combate. Uh -huh. Por eso
11: el concepto de sistema integral
8: de combate. Esto además les hace que se puedan desplegar en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, básicamente.
11: Sí, efectivamente. Le, tener esta estructura, esta orgánica interna dentro de la brigada, pues nos permite desplegar pues, eh, en, una, en un tiempo más o menos relativamente rápido y nos permite desplegar del, eh, del planeta, eh, de una forma, como decía antes, lo más rápidamente posible. Todas estas capacidades las integramos en la propia brigada y no dependemos de que esos apoyos vengan de otras unidades, lo cual pues retardaría todo este proceso de despliegue, retardaría toda nuestra capacidad de, de intervenir eh, en cualquier escenario. Uh
8: -huh. Bueno, nos habla de esas capacidades... En pues, por ejemplo, por mencionar algunas, además de las que usted ya ha dicho, la de defensa aérea, por ejemplo, la de lucha contra carro, eh, nos comentaba la importancia de la logística, ¿no? tener esa autonomía logística, me imagino que no solo, eh, y además me imagino, y lo digo porque lo he visto, he tenido la oportunidad de verlo allí con ustedes, eh, no solamente es importante eh, tener los medios, sino también saber utilizarlos y estar entrenados para utilizarlos de forma precisamente integral. Sí, efectivamente,
11: nosotros nuestro día a día, nuestra nuestra misión fundamental como militares es eh, prepararnos para el combate, aunque suene una expresión un poco agresiva, pero nuestra principal misión como militares es prepararnos para el combate. Y para ese combate, como tú bien dices, necesitamos eh, tener conocimientos en un montón de capacidades y un montón de un montón de equipo y material. Eh, como tú decías, eh, dentro de la brigada pues tenemos eh, unidades que se dedican al apoyo antiaéreo, tenemos unidades que se dedican a la... ...a la lucha en concreto contra un carro de combate... ...lo que conocemos como tanque... ...tenemos unidades que se encargan eh, exclusivamente... ...de que todo el material de transmisiones... ...y telecomunicaciones funcione co eh, correctamente... ...lo que nos permite y nos garantiza... Eh, ...el sistema de mando y control de la brigada... ...pues tenemos un montón de capacidades... ...capacidades eh, de lucha contra eh, minas, artefactos explosivos... ...un montón de capacidades... ...que tampoco consiste en enumerarlas todas... Pero como tú bien dices, tenemos un, un amplio abanico de, de capacidades que debemos conocer,
6: controlar y dominar. Y mm. es
11: la, eh, nuestra principal misión durante nuestro día a día, es eh, prepararnos para ese combate y adiestrarnos en todas esas, esas capacidades.
8: Eh, decía usted que es una unidad relativamente joven, eh, que surge al final de los años 90, pero eso no quita que hayan estado desplegados ya en, en muchas misiones internacionales. Eh, ¿Dónde han estado trabajando? Pues...
11: Eh... Actualmente estamos preparando, la Brilat está preparando, estamos preparando dos contingentes para desplegar a finales de año en la operación de, de Mali, en la operación que lidera la Unión Europea, y estamos preparando otro contingente para desplegar en Irak. Esto es lo más eh, reciente y es en lo, que, en lo que estamos ahora inmersos, pero bueno, también hemos estado desplegados en Afganistán, hemos estado desplegados en, en todos los escenarios donde han estado las Fuerzas Armadas en estos últimos años. Empezamos en 1995 desplegando en Bosnia en el conflicto de los Balcanes y hemos pasado por Kosovo, por Mali, por Pakistán, Afganistán, bueno, el, el escenario, los escenarios en los que ha desplegado la brigada dentro de esa juventud que a la que hacíamos referencia eh, son muchos y, y seguirá siendo así porque la brigada, la BRILAT es una de las brigadas eh, punteras del ejército español y de las fuerzas armadas y cuenta con nosotros para, para cualquier escenario y para desplegar cuando sea necesario.
8: Uh -huh. También en, en Líbano, por ejemplo, han estado... En eh, sí,
11: Líbano, efectivamente, trabajando para las Naciones Unidas, en el beneficio de
6: Naciones Unidas,
8: efectivamente. También es importante el, el saber trabajar con, con otras fuerzas armadas, ¿no? con otras unidades eh, extranjeras, eh, que luego sobre el terreno es, es fundamental ese trabajo coordinado. Sí, efectivamente.
11: Eh, no podemos olvidar que España tiene un... ...un gran compromiso con estas organizaciones internacionales... ...hablamos de Naciones Unidas, hablamos de la Unión Europea... ...hablamos de la OTAN... ...y dentro de ese ámbito... Eh, eh, ...realizamos eh, todas las operaciones... Eh, ...en el exterior... ...la mayor parte de nuestras operaciones... Eh, ...están en bajo el amparo de Naciones Unidas... ...o de la OTAN... ...un mandato, una resolución de Naciones Unidas... ...una resolución de la OTAN... ...y en este caso en Mali... ...que es el escenario... Eh, ...más complicado que tenemos ahora dentro del ejército de tierra... Pues estamos trabajando también en el marco de la unión europea uh -huh. eh, para todas estas organizaciones demuestra que españa está comprometida
8: con la comunidad internacional y, y participamos porque eh, es el, el firme compromiso que tiene nuestro gobierno uh -huh. eh, aprovecho ya que le tenemos aquí en en antena para preguntarle cómo es eh, trabajar en un terreno a priori desconocido eh, hostil fuera de y lejos de casa, ¿no? ¿Cómo es la vida del militar eh, desplegado? Bueno, la, la vida es, eh, nosotros, como te
11: decía antes, nuestro día a día es prepararnos para estas situaciones y entonces eh, nosotros cuando desplegamos en el exterior, el día a día es como el, nuestro día a día en España la única diferencia es que en vez de estar en Pontevedra, pues estamos a 2.000 tres 3.000 kilómetros de, de nuestras casas eh, el día a día para nosotros es exactamente lo mismo la única diferencia es que eh, llega un momento que estando en, en casa te desconectas de tu trabajo te vas con tu familia, estás con, tus, con tu mujer con tus hijos y eso lógicamente cuando estamos en el exterior pues no ocurre en el exterior pues eh, estamos eh, trabajando 24-7 y es eh, el, el mayor handicap que tenemos en operaciones pues es eh, esa relación con nuestros familiares que bueno que hoy en día gracias a las comunicaciones que tenemos pues es mucho más sencilla que hace años pero nuestra diferencia lo que nos diferencia de estar aquí en españa estar en zona de operaciones es, es eh, el poder desconectar y el poder conectar con tu familia
6: uh -huh. para
11: nosotros el día a día es exactamente lo mismo porque como te decía te prepa nos preparamos nuestro día a día es para prepararnos
6: para esas situaciones
8: uh -huh. el estar precisamente preparados para ese trabajo fuera de nuestras fronteras pero garantizando la seguridad también de los de los propios españoles, ¿no? Eh, eh, todas esas amenazas que vienen de fuera y que podemos frenar con nuestros contingentes en países lejanos. Eh, pero también esa preparación les permite eh, poder colaborar en acciones dentro de nuestro propio país. como por ejemplo la misión Baluarte, o la que ya es conocida y que es, espero, casi tradición. Eh, en Galicia ese centinela gallego eh, de lucha contra los incendios forestales? Sí, así
11: es. Eh, como tú bien decías, nos, nosotros trabajamos eh, por y para nuestra sociedad y, y nuestro objetivo principal como militares es eh, proporcionar esa seguridad. Eh, es un concepto complicado, de, eh, es un, un concepto intangible y es un concepto difícil de medir, pero eh, efectivamente la seguridad de España no es solo... Eh, garantizar la seguridad dentro de España hay muchas formas de garantizar la seguridad de nuestro territorio y de, nuestros, y de los intereses nacionales y de nuestra sociedad y eso, eh, esa primera defensa pues, empieza en Afganistán, empieza en Mali empieza en Líbano y es un, un concepto como decía antes bastante intangible, pero es así la, la realidad es esa y no queda más remedio eh, nosotros, nuestro principal objetivo es trabajar por y para la sociedad eh, bien fu fuera de España o dentro de España y en el caso de una dentro de España pues como tú bien decías, hemos participado en la, estamos participando, de hecho, en la Operación Misión Baluarte, en la que las Fuerzas Armadas eh, ponen en beneficio de las comunidades autónomas eh, personal que realiza las funciones de rastreador eh, para, para conseguir eh, solucionar este problema que tenemos con el COVID actualmente. Participamos, ahora estamos desplegados en la Operación Cetín en la Gallego, vigilando los montes de Galicia.
8: Te lo cuenta como si fuera fácil, precisamente porque es su trabajo y, y se, se nota ¿no? que, que, han, que han hecho pues, de estas gran, grandes misiones eh, al servicio del ciudadano, pues que parezca fácil. Yo les he visto y He de decir que ustedes parecen hechos de otra pasta, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, simplemente darles las gracias por habernos acercado el día a día de la Brilat, eh, de esta brigada referente, no solamente en España, sino en Europa, eh, a usted, al, al teniente coronel Roberto Domínguez, jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la Brilat, y muchísimas gracias por, por estar hoy con, con nosotros.
11: Nada, gracias a vosotros eh, por darnos voz y dar, dar a conocer el trabajo que realiza tanto la brigada en particular como las Fuerzas Armadas en general, el Ejército de Tierra, y que ha sido un placer y,
6: y que vaya todo bien. Muchas gracias.
8: Pues Paco, hasta pues. aquí la sección de Sin Capa de hoy y nos, vemos la, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse.
1: Pues así será. Gracias al Teniente Coronel Roberto Domínguez de la Abrilad y gracias a ti, David, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Nuestro tiempo ya no da para más, así que llegamos al final. Un placer haber compartido este rato de radio con todos ustedes, con... Jorge Zamorano que estuvo en la realización técnica y les habló encantado. Como siempre Paco de León. Que tengan muy buena semana. Les espero en siete días. Adiós.
6: I got